0: una tragedia musulmana. Descendió lentamente el crepúsculo y el limpio cielo del desierto se fue tachonando de estrellas mientras por occidente los últimos arreboles morían rojos de vergüenza. De pronto, una hermosa y aguda melodía partió como saeta desde el minarete de la Mezquita Mayor para desgranarse después en los aires como un ramillete de notas, proclamando que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Las sombras blancas del muecín se recortó en un azul intenso de la noche y de otros cien minaretes más, otros tantos muecines le hicieron coro, encargándose la brisa que venía del Tigris de esparcir el llamado a la oración por todos los confines del horizonte. Los fieles habitantes de Bagdad, como un solo hombre, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, inclusive los que no hacían nada, y se postraron en el suelo sobre esterillas y alfombras, con el rostro vuelto hacia la meca para recitar devotamente los primeros suras del sagrado corán alá afgar la ira alá mohammed rasul allah terminada la oración el califa harun al rashid salió a las terrazas de su palacio una terraza blanca amplia que servía de techo al inmueble y que dominaba la ciudad a su alrededor un millar de terrazas igualmente blancas, resplandecientes bajo el claro de la luna y bordeadas de palmeras preñadas de dátiles, llegaba hasta las orillas del bíblico río y por el lado opuesto se perdían entre las dunas del desierto. El califa contempló su ciudad. No hay más gloria que la de Alá, me cachis en el mar tranquila se dijo a sí mismo, arrobado por la belleza de la noche oriental. Lástima que mis obligaciones como califa, comendador de los creyentes y director del harén más populoso del Islam, me impidan disfrutar de media hora de soledad para contemplar a mis anchas el magnífico espectáculo de la luna rielando sobre las arenas en el amad y las aguas del Tigris. Apuesto a que dentro de un minuto vendrá el pelmazo de mi gran visir a darme la lata. El noble califa se equivocó, pues no fue un minuto, sino treinta segundos que se presentó el gran visir Kaifar al-Barmaki. No venía solo, sino acompañado del astrólogo Abu Ishaq y el poeta Abdul Ali Fales If. Yusuf, Salam, oh príncipe de los abasidas, señor de los siete reinos, descendiente en línea recta del profeta, que disfrute de la gloria de Alá, saludó el gran visir con sus inciensos de costumbre mientras que otros dos visitantes se postraban ante el monarca. Hola, repuso Harun al-Rashid con gesto de resignación. ¿Qué hay? He venido con el astrólogo Abud Ishhad y el poeta Abdul Ali Fayez If Yusuf. Oh comendador de los creyentes, porque el uno te ha preparado un emocionante horóscopo y el otro ha compuesto una extraordinaria oda en tu honor. Dales un puñado de dinares y que se larguen. No estoy de humor para escuchar profecías ni poemas líricos divididos en estrofas. «Oíd y obedeced», dijo el gran visir, dándole una patada a sus acompañantes en señal de que ahuecaran el ala. «¿Prefieres entonces, oh rey de los camellos, que nos disfracemos de hippies y recorramos la ciudad para ver qué nuevos enredos e intrigas traman tus leales y fieles súbditos, que alá haga proliferar para mayor gloria del islam?» «Tampoco, Gaifar». ¡Ya estoy harto de jugar a gente de la CIA! El gran visir se mesó la tupida y larga barba, lo cual motivó a que una golondrina que había anidado en ella saliera volando y piando cosas obscenas. ¡Alá, hombre y bendiga a nuestro amo el califa! sonrió Gaifar elevando los brazos al cielo. Posiblemente mi dueño y señor a quien alá de potencia... Está en plan libidinoso. Si tal es el caso, oh garañón del desierto, complacedme, informadme, que esta noche recibimos por COD a media docena de esclavas sicarsianas, que hacen subir la tensión arterial nada más de verlas. En estos momentos las están bañando y perfumando, pues llegaron oliendo a leche agria de cabra. Precisamente, el gran enuco Salim Abdul el Hasfur. Alá recompense su emasculación. Me decía que... Arum al-Rashid apretó los puños y fulminó con la mirada a su gran visir. Tampoco tengo ganas de eso, por Alá. Tú no sabes lo que significa tener que satisfacer a cuatro mujeres legítimas, quinientas concubinas y más de mil odaliscas. Estoy que ya no puedo con mi alma por no hablar de los demás. Alá se apiade de tus compañones, oh escopeta de repetición, musitó el gran visir inclinando la cabeza sobre el pecho y luego lanzando un suspiro. Pero no digas que no sé lo que significa, oh emir de la cópula, que yo dentro de mi modestia y mis años... Tampoco estoy dejado de la mano de Alá. Tengo 365 mujeres en mi harén. Solo descanso un día al año para cuatro años. ¿Por qué cada cuatro años? Preguntó el califa por curiosidad. Cuando cae el año bisiesto, majestad, que Alá, dentro de su infinita misericordia hizo de 366 días. Harum al-Rashid. Contempló la luna llena y aspiró el perfume de jazmines y azares que subían del jardín. ¿Te apetece echar una partidita de ajedrez, oh señor del jaque mate? ¡Tampoco! Entonces posiblemente te divierta ver a un conjunto de bailarinas sirias y griegas que... ¡No! Interrumpió el califa. ¡Ya estoy hasta los pelos de la danza del vientre! Estas no mueven el vientre, sino las posaderas, oh, guardián de los siete velos de Fátima. De cualquier manera, no me interesan. ¿Acaso te pide el cuerpo un trago, oh, emir de los viñedos? Eso sí, repuso el califa, que era muy aficionado a empinar el codo y todo el brazo. El gran visir se frotó las manos y se acercó a su amo y señor para musitarle al oído. Tengo en casa unas albonias y unas alcazarras con un vinillo de Chipre que trajo de contrabando un almocadén, que también es medio alcahuete, escondidas entre un cargamento de aljubas, almalafas y albornoces, para no pagar almojarifargos ni alcabalas al alcornoque del alcaide de Alcazar. Yo mandé a mis alcohaciles para que se las decomisaran y de paso le dieron una entrada de palos en el alfolí. Ahora tengo las vasijas de un alcajaz sobre el afeizar de la ventana que da al aljibe para que se refresquen. ¿Quieres catarlo? O oh, almosí de aljama. ¿Catar qué? preguntó el califa, ligeramente marcado. El vinillo aluque, acompañado de un rico alfajor y unas empanadas de alcózar y almohabanas en salsa de almodrote. Recuerda que el profeta, alá te guarde la barba, nos prohibió el monstruo a los creyentes. Es verdad, oh pilar del Islam, sabio ulema del Corán. Pero ten en cuenta que él mismo soplaba de cuando en cuando y dentro de su gran benevolencia e influía misericordia nos prometió que al llegar a los siete cielos que forman el paraíso musulmán los Urís recompensarán nuestra fe y devoción dándonos a beber a pasto vino de la bejag O sea que solo nos estaríamos adelantando un poquito a recibir nuestro premio «¡Oh príncipe de las babuchas verdes! Eres sabio e instruido en los misterios de nuestra fe, oh Gaifar. Vamos, pues, a catar los caldos que me citas, que Mahoma, alá derrame sus bendiciones sobre él, sabrá disimular». El califa Harum al-Rashid, y su insinuante gran visir salieron por la puerta secreta del palacio y se dirigieron a la residencia de Gaifar, donde, sin mayor trámite, se entregaron a muy copiosas y frecuentes libaciones del vinillo del Chipre, que alegra el corazón y enciende los fuegos de la fantasía. A cada trastiego, bendecían a Alá y a su profeta por su infinita misericordia y bondad. Ya cerca del amanecer el gran visir se cayó del diván y empezó a roncar en árabe, lo cual no es muy placentero de oír, como pudo el califa se incorporó y dando traspiés pies con el turbante de lado y tarareando soleares y fandanguillos de huelva que había aprendido en la corte andaluza de sus primos los omeyas, volvió a su palacio cuando despuntaba el sol y los muecines nuevamente llamaban a la oración. Ahí lo esperaban en plan belicoso sus cuatro mujeres legítimas. City, Sobeida, por ser la que gozaba derecho de prioridad, le arrió el primer estacazo, y después las otras tres se le echaron encima a golpes y arañazos, llamándolo borracho y otras linderas. Con ese frenesí con la que las señoras reciben a sus maridos después de una noche húmeda de juerga, nosotros, que como buenos cristianos, solo tenemos que lidiar con una consorte. Podemos imaginar lo que será para nuestros hermanos musulmanes el tener que enfrentarse a cuatro, como se enfrentó a aquel turbio amanecer el desventurado califa Harum al-Rashid. Desde entonces sus mujeres lo obligaron a quedarse en casa mil noches y una noche escuchando los cuentos de la esclava sherezada. Todo esto ocurrió en el año 166 de la Higuera, que equivale al 786 de Nuestro Señor.